0: Sternengeschichten Folge 477 Parkplätze im All Lisa-Schuh- und Halo-Umlaufbahnen In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von den Lagrange-Punkten erzählt Sehr ausführlich und das will ich eigentlich nicht wiederholen. Angefangen hat alles mit der Frage, wo man Raumfahrzeuge, Satelliten oder Weltraumteleskope am besten parken kann, wenn sie sich nicht in der Umlaufbahn um einen Planeten befinden oder dort nicht sein können dann kann man sie entweder direkt um die Sonne kreisen lassen oder, und das ist in vielen Fällen nötig, in die Nähe eines Lagrange-Punkts bringen. Warum das nötig ist, das werden wir später in der Folge noch besprechen. Bleiben wir zuerst noch kurz bei den Lagrange-Punkten. Das sind ja Punkte im All, an denen sich alle auf ein Objekt wirkenden Kräfte genau aufheben. Das ist zumindest die übliche Einsatzerklärung. Die ausführliche Version, die habe ich ja in der letzten Folge gebracht. Ich fasse aber trotzdem noch mal kurz das Resultat zusammen. Wenn wir zwei Himmelskörper betrachten, also zum Beispiel die Erde und die Sonne, dann gibt's in Bezug auf die in diesem Fall wirkenden Kräfte fünf Lagrange-Punkte, die mit L1 bis L5 bezeichnet werden. L1 bis L3 finden wir entlang einer Linie, die durch Erde und Sonne gezogen wird. L1 befindet sich dann auf dieser Linie zwischen Erde und Sonne. Bei L2 liegt die Erde zwischen Sonne und L2 und bei L3 die Sonne zwischen L3 und der Erde. Oder nochmal anders, wenn wir die Linie entlang gehen, dann ist die Reihenfolge L3, Sonne, L1, Erde und L2. L4 und L5 sind nicht auf dieser Linie zu finden, die liegen entlang der Erdbahn, und zwar exakt 60 Grad vor der Erde und 60 Grad hinter der Erde, sodass L4 bzw. L5 Sonne und Erde ein gleichseitiges Dreieck bilden. Und jetzt nehmen wir einfach ein Raumfahrzeug, fliegen das in einen der Punkte, stellen dort den Motor aus und alles ist gut. Naja, nicht ganz, es ist ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so kompliziert, dass man es nicht verstehen kann. Schauen wir aber zuerst mal, warum man ein Raumfahrzeug überhaupt in einem Lagrange-Punkt parken wollen würde. Wenn man kann, dann wird man einen Satellit oder ein Teleskop immer in der Umlaufbahn um die Erde lassen, weil dorthin zu kommen, das kostet vergleichsweise wenig Treibstoff, und es ist zumindest prinzipiell in der Nähe, und erreichbar für weitere Raumfahrzeuge, die zum Beispiel Reparaturen durchführen könnten. So war es ja beim Hubble-Weltraumteleskop der Fall. Wenn das nicht in der Erdumlaufbahn gewesen wäre, dann hätte es nicht gewartet werden können und es hätte nicht so lang so gut funktioniert. Beziehungsweise hätte es gar nicht funktioniert, weil es ja schon beim Start kaputt war. Aber es geht halt nicht immer alles in der Nähe der Erde. Das ist offensichtlich, wenn man zum Beispiel den Mars erforschen will oder den Jupiter, dann muss man dorthin. Aber viele Raumsonden haben auch ganz andere Ziele, die wollen die Sonne beobachten oder ferne Galaxien, die wollen das Weltraumwetter studieren oder so viele Sterne wie möglich nur kartografieren. Wieso kann man das nicht aus einer Erdumlaufbahn heraus machen? Kann man in manchen Fällen eh, aber in manchen eben auch nicht. Nehmen wir zum Beispiel das James-Webb-Weltraumteleskop. Das ist ein Infrarotteleskop und damit ganz anders als zum Beispiel das Hubble-Teleskop, das normales Licht beobachtet. Wenn man was beobachtet, dann sollte es möglichst wenig Störungen geben. In der Sternwarte schaltet man das Licht ja auch in der Teleskopkuppel aus, bevor man durchs Teleskop schaut. Wenn man also ferne und schwache Himmelsobjekte sehen will, wäre es doof, wenn gleich daneben die helle Sonne im Blickfeld steht. Gut, für sowas gibt es entsprechende Abschirmungen. Aber trotzdem fliegt das Hubble-Teleskop alle paar Stunden durchs pralle Sonnenlicht und dann wieder durch die eiskalte Dunkelheit, während es die Erde umkreist. Das belastet das Material. Außerdem ist ständig ein Teil des Himmels nicht zu sehen, weil die Erde im Weg steht oder die Sonne oder der Mond. Diese Nachteile muss man gegenüber den Vorteilen eines erdnahen Orbits abwägen. Bei einem Infrarotteleskop wie dem James-Webb-Teleskop kommt aber dazu, dass man es hier nicht nur mit störendem Licht von der Sonne zu tun hat. Auch die Erde gibt Infrarot, also Wärmestrahlung ab. Das sehr sensible James-Webb-Teleskop wäre also in einer Erdumlaufbahn völlig falsch aufgehoben. Das könnt ihr dort nicht vernünftig beobachten. Man muss es weit weg von der Erde bringen. Und das kann theoretisch irgendwo in einer Umlaufbahn um die Sonne sein. Aber wenn man eh schon weg von der Erde muss, dann kann man sich auch den Lagrange-Punkt L 2 aussuchen, denn das hat ein paar extra Vorteile. Erinnern wir uns an das, was ich vorhin gesagt habe und in der letzten Folge ausführlich gesagt habe. Von L2 aus gesehen steht die Erde immer genau vor der Sonne. Das Teleskop kann also einerseits die Erde als Sonnenschild zweckentfremden, andererseits aber auch seinen eigenen Sonnenschild optimal einsetzen, weil es damit immer Erde und Sonne gleichzeitig abdecken kann von der Erde aus betrachtet, findet man L2 immer zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle des Himmels, was die Kommunikation und die Datenübertragung einfach macht. Also parkt man das Web-Teleskop direkt in L2. Ja, natürlich nicht, das wäre zu einfach. Erstens möchte man das gar nicht, ja, denn wenn etwa die Erde immer die Sonne verdeckt, dann hat es auch negative Folgen für die Energieversorgung. Irgendwo müssen die Solarzellen ja ihr Licht herkriegen und andererseits wird das auch gar nicht gehen. Die Lagrange-Punkte L1 bis L3 sind sogenannte instabile Gleichgewichtspunkte. L4 und L5 nicht, aber darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Das ist jetzt gerade nicht relevant. Ich habe das ja in der letzten Folge sehr genau erklärt. In diesen drei Lagrange-Punkten L1, L2, L3 wirken die Anziehungskräfte von Sonne und Erde genau so zusammen, dass sich ein Objekt in dieser Position genauso schnell herumbewegt um die Sonne wie die Erde, obwohl es der Sonne näher oder ferner ist als die Erde. Das gilt aber wirklich nur exakt für diese drei Positionen L1, L2, L3. Wenn sich ein Objekt auch nur ein kleines Stückchen aus diesem Punkt entfernt, ein bisschen zur Sonne hin, ein bisschen von der Sonne weg, dann wäre das Gleichgewicht gestört. Eine der beiden Anziehungskräfte würde die Überhand gewinnen und das Raumfahrzeug würde sich zwangsläufig immer weiter entfernen. Das ist ein bisschen so wie bei einem Ball, den man ganz oben am Gipfel eines Hügels platziert. Wenn der exakt an der höchsten Stelle liegt, dann bleibt er auch dort. Aber wenn er nur ein winziges Stückchen nach unten rollt, dann wird er zwangsläufig auch den ganzen Rest nach unten rollen. In der Realität könnte man ein Raumfahrzeug auch nicht exakt in einem Lagrange-Punkt platzieren. Die Lagrange-Punkte existieren so ja nur in einem abstrakten mathematischen Modell. Und ein Raumfahrzeug, ja, selbst ein kleines, ist immer größer als ein Punkt. Und es gibt auch nicht nur Erde und Sonne, sondern auch andere Himmelskörper, die mit ihrer Gravitationskraft Störungen ausüben und so weiter. Das Gleichgewicht ist in der Praxis also sowieso immer gestört. Alles, was ich gerade gesagt habe, gilt aber nur, wenn man sich in Richtung der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne bewegt, also in der Ebene bleibt, in der sich die Umlaufbahn der Erde befindet. Wenn ich mich senkrecht zu dieser Ebene bewege, also ein bisschen über oder unter dem Lagrange-Punkt bin, dann zieht mich die Gravitationskraft wieder zurück. In der Richtung ist der Lagrange-Punkt also nicht instabil. Am Ende bleibt es aber dabei, wenn ich mich nicht exakt und ungestört in L1, L2 oder L3 befinde, und das ist in der Praxis unmöglich, dann werde ich aus dem Lagrange-Punkt wieder rausdriften. Was jetzt aber nicht heißt, dass es keinen Sinn machen würde, diese Lagrange-Punkte anzusteuern. Aus all den vorhin genannten Gründen, Abschirmung, Kommunikation und so weiter, sind die extrem gut für diverse Weltraummissionen geeignet. Man muss sich halt nur ein kleines bisschen anstrengen, wenn man dort bleiben will. Und jetzt sind wir endlich bei den Lisa-Schuh- und Halo-Umlaufbahnen aus dem Titel angelangt. Fangen wir mit Lisa Schuh an. Das ist der Nachname von Jules Antoine Lisa Choux, ein französischer Physiker aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat festgestellt, dass zwei sich überlagernde Schwingungen sehr schöne Figuren machen. Das kann man sich sehr einfach so vorstellen. Wir nehmen ein großes Pendel, binden einen Eimer Farbe dran, machen ein Loch in den Eimer und lassen das Pendel schwingen. Und zwar nicht einfach nur stur in einer Linie hin und her. Wir geben dem Pendel quasi einen Drall, ja, dass es nicht nur vorn zurück, sondern gleichzeitig auch so ein bisschen links und rechts schwingt. Dann wird die Farbspur am Boden auch kein simpler Strich sein, sondern eine komplexe Figur, deren Aussehen vom Verhältnis der beiden Schwingungsfrequenzen abhängt. Das kann man gerne ausprobieren, aber legt vorher was drunter, weil sonst gibt's es eine große Sauerei. Man hat diese Figuren Lisa-Schuh-Figuren genannt und mit der richtigen Mathematik kann man aus ihrem Aussehen rekonstruieren, welche Schwingungen involviert sind. Das ist aus vielen Gründen wichtig, aber wir wollen ja wissen, was ein Lisa-Schuh-Orbit ist. Vereinfacht gesagt, das ist die Umlaufbahn eines Objekts, wenn es sich um einen Lagrange-Punkt bewegt und sich dabei nicht in der gleichen Ebene befindet wie die Erde und die Sonne. Bevor ich das erkläre, muss ich aber noch mal kurz sagen, was es eigentlich heißt, wenn man sich um einen Lagrange-Punkt bewegt. Das ist ein bisschen missverständlich, denn in so einem Lagrange-Punkt ist ja nichts. Das ist einfach nur ein Punkt im Weltall, da ist nichts, was irgendeine Gravitationskraft ausüben könnte. Das mit dem Umkreisen des Lagrange-Punkts bezieht sich auf ein mitrotierendes Koordinatensystem. Das klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Stellen wir uns zuerst einfach mal vor, wir betrachten Sonne und Erde von irgendeinem Bezugspunkt, fern, weg, weit außerhalb des Sonnensystems. Dann sehen wir die Sonne und wir können schauen, wie die Erde fröhlich ihre Runden um die Sonne zieht. Was wir nicht sehen, aber uns im Geist dazu denken können, ist der Lagrange-Punkt L2. Wir können auch L1 oder L3 nehmen, aber wir bleiben jetzt mal bei L2. Dieser L2-Punkt wird sich immer circa eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt befinden. Und zwar immer genau gegenüber der sonnenabgewandten Seite der Erde. L2 bewegt sich also auch um die Sonne herum, genauso schnell wie die Erde. Und jetzt stellen wir uns noch das webb vor, das diesen L2-Punkt umkreist. Wenn wir von unserem fernen Beobachtungspunkt schauen, sehen wir aber was ganz anderes. Wir sehen das Webbteleskop und das bewegt sich einfach um die Sonne herum, so wie die Erde. Wir sehen nicht, wie das Webbteleskop um irgendeinen leeren Punkt im All herumkreist. Wir sehen das Teleskop ein bisschen wackeln bei seiner Bewegung um die Sonne. Mal ist es ein bisschen oberhalb der Erdumlaufbahn, mal ein bisschen drunter, mal ist seine Geschwindigkeit ein bisschen schneller, mal ist sie ein bisschen langsamer. Aber das Teleskop bewegt sich eindeutig um die Sonne herum. Wo ist da jetzt die Umlaufbahn um L2? Die sehen wir erst, wenn wir uns mit der Erde mitbewegen oder mit L2, was aber aufs Gleiche rauskommt. Wir schauen uns die Sache Jetzt also nicht mehr von ganz fern an, sondern von der Erde aus. Wir selbst scheinen uns dann also nicht zu bewegen. Die Bewegung der Erde um die Sonne herum, die ist jetzt also aus unserer Betrachtung verschwunden. Wir sehen L2 immer eineinhalb Millionen Kilometer von uns entfernt. Immer an der gleichen Stelle des Himmels. Denn der bewegt sich ja jetzt genauso schnell um die Sonne wie wir. Und scheint deshalb aus unserer Sicht stillzustehen. Und was macht das webb Seine komisch wackelnde Bewegung um die Sonne, die schaut jetzt ganz anders aus. Wir sehen, wie es tatsächlich einen leeren Punkt im All umkreist. Wir sehen, wie es sich um L2 herum bewegt. Es hat ja nicht exakt die gleiche Geschwindigkeit wie L2 um die Erde, sondern ist mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und ist nicht immer in der gleichen Ebene wie die Erde. Aus der fernen Sicht hat das ausgeschaut wie Gewackel. Aus der mitbewegten Sicht ist das Teleskop jetzt mal ein Stück vor L2, mal ein Stück dahinter, mal ein Stück drüber, mal ein Stück drunter oder anders gesagt, es umkreist L2. Das ist jetzt aber wie gesagt keine echte Umlaufbahn. Die hat deswegen auch nicht die klassische Form einer Ellipse oder von einem Kreis. Die Bahn um L2 entsteht aus der kombinierten Anziehungskraft von Sonne und Erde. Man muss alle Anteile der Anziehungskraft berücksichtigen, die entlang der Verbindungslinie Sonne-Erde wirken und auch die, die senkrecht dazu wirken weil das Teleskop ist ja mal über mal unter der Ebene der Erdbahn. Zusammen ergibt das eine Überlagerung von Schwingungen, wie bei den Lisa-Schuhfiguren. Und genauso eine komplexe Form wie die Lisa-Schuhfiguren hat auch die Umlaufbahn um einen Lagrange-Punkt, weswegen sie Lisa-Schuh-Umlaufbahn genannt wird. Damit aber so eine Bahn ausreichend lange aufrechterhalten werden kann, muss man immer wieder mal aktiv kleine Kurskorrekturen setzen. Denn die Bahnen um die Lagrange-Punkte L1 bis L3 sind ja instabil. Eine lisa umlaufbahn ist auch nicht geschlossen. Das heißt, jetzt wieder aus der mitbewegten Sicht betrachtet, wo es so ausschaut, als würde sich das Objekt um den Lagrange-Punkt bewegen, aus dieser mitbewegten Sicht landet das Raumfahrzeug nach einer Runde nicht mehr dort, wo es vorher war. Es gibt aber auch Spezialfälle, wo die Schwingungen genau so zusammenspielen, dass die Bahn am Ende fast wie eine Ellipse aussieht. Wie gesagt, das ist keine echte elliptische Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt. Aus der fernen Sicht sehen wir das Objekt immer noch wackelnd um die Sonne kreisen. Aber wenn man dieses Wackeln eben genau richtig timet, dann kriegt man eine annähernd periodische Umlaufbahn um einen Lagrange-Punkt und diesen Spezialfall der Lisa-Schuh-Umlaufbahn, das nennt man dann Halo-Orbit. Wir haben schon jede Menge Zeug in den Lagrange-Punkten geparkt. In L1 zum Beispiel die NASA-Sonde Genesis, die dort zwischen 2001 und 2004 Partikel vom Sonnenwind gesammelt hat. Oder SOHO, das Solar and Heliospheric Observatory, ein Teleskop zur Sonnenbeobachtung. In L2 haben wir ganz viele Infrarotteleskope gestellt, aus den schon genannten Gründen. Da war zum Beispiel das herschel teleskop der ESA oder die Satelliten WMAP und Planck, die die kosmische Hintergrundstrahlung beobachtet haben. Auch die Raumsonde Gaia hat von dort aus 1,6 Milliarden Sterne der Milchstraße vermessen. Für L3 haben wir bis jetzt noch keine Anwendung gefunden. In L4 und L5 haben wir dafür aber zum Beispiel die beiden stereo platziert, die gleichzeitig aber aus verschiedenen Richtungen die Sonne beobachtet haben, um dreidimensionale Informationen zu sammeln. Und das waren jetzt nur die Lagrange-Punkte im sonne erdesystem Aber immer dann, wenn zwei Himmelskörper mit entsprechenden Massen einander umkreisen, gibt's auch dazugehörige Lagrange-Punkte. In den Lagrange-Punkten des Erde-Mond-Systems haben wir zum Beispiel Satelliten zur Erforschung des Mondes stationiert. Und wer weiß, wenn wir in Zukunft die ganzen anderen Planeten genauer erforschen, dann werden wir auch deren Lagrange-Punkte nutzen. Freie Parkplätze, die kann man immer brauchen.